0: amigos, les saluda Luz Gray, soy editora asociada. Bienvenidos a Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español con De Nevada Independent en español. Y bueno, en esta ocasión ando ahora sí que con mi eh, grabador o con mi micrófono viajero, así le diría yo, porque estoy de visita en las instalaciones del de Distrito de Salud del Sur de Nevada y quiero presentarles a la persona que está conmigo hoy y también les vamos a platicar de qué se va a tratar este podcast. Así que le agradezco mucho a Aminta Martínez, ella es especialista en la salud ambiental en operaciones de alimentos. Así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias por la invitación, se agradece mucho.
0: Pues estamos ya pensando en las fiestas de decembrinas, ¿verdad? Ya están aquí prácticamente a la vuelta de la esquina y con ello pensamos en los regalos y bueno, todo el movimiento que ello implica, pero desde luego uno de nuestros pensamientos más importantes es la comida porque sabemos que son platillos especiales para estas fechas, pero nosotros queremos preguntarle a usted las precauciones que debemos tomar vamos a hablar hoy de esto, de las precauciones al cocinarlos, al alimentos desde seleccionarlos también cómo se tienen que mantener cuando nosotros somos los que cocinamos y también hablaremos de cuando Decimos, bueno, yo no quiero cocinar esta vez, voy a ir a comer a algún lugar. ¿Qué pasa también si nos llegamos a enfermar por comer alimentos que estén en mal estado? ¿Qué es lo que debemos hacer si hay quejas y cómo llegar aquí con ustedes en el Distrito de Salud del Sur de Nevada? Pero bueno, empecemos entonces por esa parte de, estamos en casa, ya tenemos todo listo para empezar a cocinar, pero ¿qué, qué precauciones tenemos que tomar? para que esa comida, pues, no nos caiga mal.
1: Bueno, las preguntas son muy, muy buenas, obviamente, porque lo más importante es preparar comida en grande, ¿verdad?, para hartas personas y que todos se sientan felices, y no solo así, pero sigan con su buena salud. Eh, en realidad, el riesgo comienza al momento que se compran los alimentos. Y quería indicar hoy en día... Que todas las comidas que tienen o los alimentos que tienen proteína, ya sean los lácteos, verdad, las proteínas que vienen en las carnes, los huevos, todo lo que sea de esa categoría necesita ser siempre refrigerado. Entonces el viaje del supermercado a la casa debe durar lo menos posible. Traten de no pasar a otra parte a comprar regalos entre medio porque la verdad es que la comida se puede mantener a temperatura ambiente o fuera de los 41 grados Fahrenheit, verdad, que es frío en un refrigerador, no más de cuatro horas. Después de cuatro horas, las bacterias ya se han multiplicado a grandes números. Entonces, pensemos que ya trajo la comida como corresponde, ¿verdad? Y ya se, se gastaron a lo mejor media hora en eso. Al llegar a la casa, refrigere todo antes de empezar a cocinar. Cuando ya empieza a cocinar, nuevamente, estamos ya con media hora menos, ¿verdad? Por el viaje del supermercado a la casa. Imagínense, tres horas donde la comida puede estar afuera. Entonces, mientras está preparando la comida, también está en esa temperatura que está entre 41 y 70 grados y, y esa temperatura es, como quien dice, la más, eh, la más ideal para todas estas bacterias. Una de las cosas primordiales es lavarse las manos. Por lo general, eh, en la casa uno... Maneja las comidas a mano libre, ¿verdad?, sin usar guantes, pero si usted se lava las manos con frecuencia va a disminuir la posibilidad de virus para que estén en la comida y después una vez que entren al cuerpo de uno lo enfermen. Considere también una vez que ya ha cocinado que si va a tener, por ejemplo, una especie de buffet en su casa, ¿ya?, o la comida está servida para que todos picoteen o agarren un poquitito cada vez, que también eso no sea por más de dos horas, porque como le digo, ya le hablé de las cuatro horas, lo cual significa la media hora del viaje al supermercado, ¿verdad?, las 45 minutos a una hora de preparación, y muchas veces más que eso, y después por lo menos dos horas que se sirva ya una vez que se cocinó. Entonces, o, o una vez que se cocinó, podría a lo mejor ir un poquitito más allá, pero lo ideal es tener, por ejemplo, utensilios de los cuales la gente puede agarrar el mango, ¿verdad?, y que no se agarren las cosas con la mano. Al preparar la comida... Eh, evitar la contaminación cruzada, o sea, cosas que son muy peligrosas como el pollo, las comidas que están crudas, no pueden estar cerca de las comidas que ya están preparadas. Eh, el almacenamiento de esas comidas también una vez que ya las cocinó en el refrigerador también deben, deben llevar un orden, ¿ok? Si usted está, por ejemplo, marinando un pedazo de, de, de cerdo, le dicen ustedes, ¿verdad?, en ese caso, eh, manténgase con seguridad ese cerdo lo más abajo posible al refrigerador y las cosas que ya están preparadas como un pie o una torta o un pequeño pastel, algo de pastelería en la parte de arriba.
0: En estos minutos que usted nos ha hablado se me ocurren muchas cosas o muchos errores que a lo mejor uno los comete porque precisamente no estamos conscientes y para eso estamos haciendo cafecito con luz. Bueno, té, porque estoy tomando un té hoy, ¿verdad? Un tecito con luz. Pero se me ocurre, por ejemplo, eso no, no está somos conscientes de, vamos a la tienda y compramos todo y verduras y carnes y bueno, ahí lo tenemos en el carro. Muchas personas dicen, pues como hace frío no le pasa nada a las cosas, me da tiempo de ir a otro sí. lugar. Eso es un error. Empezando por ahí, por ejemplo, igual como usted menciona, ya llegamos a casa, a la cocina y sacamos todo. Bueno, yo me imagino así: y el, el pollo por allá, el pavo, todo ahí expuesto. A veces el pavo también, eso es otro riesgo, pienso. El pavo viene congelado. ¿Y qué hacemos? Pues lo metemos allá abajo del chorro del agua. O sea, una vez más lo digo, desconocemos. ¿Cómo preparar ese alimento? Es, un, es un, una pieza bastante grande de comida. Imagínense cuánto tiempo ha estado congelada y se nos hace fácil pues descongelarlo así, ¿no? En
1: realidad, Luz, tú has tocado en algo súper importante y es el descongelamiento de la comida. Eh, esto viene ya desde los, uh, los avisos, ¿verdad?, que, que salen en general en cuanto a salud pública cuando se compra el pavo grande. Mientras más grande el pavo, obviamente que más horas necesita descongelamiento. Puede ser hasta tres días a veces. Entonces, si estás hablando de más de 20, 22 libras. Entonces, es importante que si va a descongelar algo, planee con anticipación de manera que lo descongele en el refrigerador. Y en el refrigerador sería la forma más saludable de hacerlo porque ahí las bacterias se multiplican muy despacito. Pero si la persona se encuentra eh, con apuro y, y, y ese pedazo de carne lo está descongelando como el pollo, por ejemplo, a temperatura ambiente, en la parte de la cocina donde estamos todos preparando la comida, eso no es una buena idea. Eh, pedacitos chicos de comida, por ejemplo, eh, eh, camarones, en fin, pedacitos pequeños de, de pescado, tal vez, esos se pueden descongelar fácilmente y súper rápido debajo del agua corriente, y el agua solamente tiene que estar siempre circulando para asegurarse que se están eliminando el, todas las cosillas que puedan salir, ¿verdad?, del paquete, en fin, y de la posible contaminación de esto. Pero ya, descongelar entonces en el refrigerador, no a temperatura ambiente, y obviamente que tratar dentro de lo que se pueda de evitar esa contaminación cruzada. Como le digo, tratar de separar lo que son cosas como carnes que están crudas en, con respecto a los postres que por lo general ya están cocidos o algún plato que usted ya acaba de cocinar. Otro de los, de los factores que son imprescindibles en una cocina es tener un termómetro. La mayoría de la gente dice, oh, abro el horno y no, se ve que está listo. Yo veo que ya está visto, se ve doradito, en fin. No es la forma, ¿verdad? La, la visión, el olfato, no son las formas de chequearse una comida está lista. La única manera de chequear, si las bacterias dentro de esa comida han muerto, ¿verdad?, o se han destruido, es con un termómetro. Entonces, hay ciertos números que la gente tal vez no tiene claramente en su mente, porque son obviamente varios, pero se, pueden, um, se puede eh, visitar la página de internet de nosotros, ¿verdad?, www.snhd.info, o hacer un, un search, ¿verdad?, una, una búsqueda en Google, pero en general todo lo que sea apoyo, y esto incluye el pato, se debe cocer y cocinar hasta 165 grados Fahrenheit. Si no le da ese valor el termómetro, que tiene que chequear ese valor dentro de 15 segundos que usted ya insertó el termómetro en la parte más gruesa de la comida, significa que todavía no está listo. No es la temperatura del horno, no es la temperatura de otras cosas. Eh, si es un gran pedazo de carne, por ejemplo, como un roast, también depende. Lo puede hacer a lo mejor a, a, a cocimiento bien lento, ¿verdad? Pero mientras más baja la temperatura, más largo el tiempo que se requiere que la temperatura eh, interna se mantenga. Ahí son como 112 minutos a 130 grados Fahrenheit. Si esto es un pescado, 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. Eh, lo mismo si es a lo mejor un steak o un bistec, ¿verdad? Algo similar a eso.
0: Vamos a pensar en... Que no vamos a cocinar, como lo mencionamos también al inicio de Cafecito con Luz, decimos, este año no cocino, me voy a ir a un buen restaurante. Pensamos que pues, por ser muy caro, la comida va a estar de primera. A, a lo mejor el precio no tiene nada que ver, sino como usted ha venido informando, es la, la condición de ese alimento que nos vamos a comer. ¿Qué nos recomienda entonces para tratar de no enfermarnos? Porque desde luego nosotros no, no vemos lo que está pasando en esa cocina, porque ordenamos Uh -huh. eh, desde nuestra mesa, pero ¿qué, qué pasa si pues, nos llegamos a enfermar o qué precauciones podríamos tomar?
1: Claro, o sea, partamos de la base que la persona ya se enfermó y piensa que se ha enfermado de algún restaurante particular porque fue una un pedido no muy normal para ellos de comida, en fin, o vieron algo extraño, ¿verdad? En ese caso nosotros en el Distrito de Salud del Sur de Nevada tomamos todas las quejas, las quejas son anónimas. Por lo tanto, nosotros cuando respondemos a estas quejas en los restaurantes vamos, hacemos muchas veces una observación, hacemos una inspección a veces si es necesario y a veces estas quejas son eh, válidas, ¿verdad? Y la, la persona del restaurante tiene que pagar una, un cargo por ese motivo. Entonces puede llamar por teléfono, Puede eh, 759-1110, ¿verdad?, y decir que tiene una queja con respecto a un determinado restaurante. Puede también hacer esta queja a través de la internet, me parece, o a través de algún email. Así es que eso sería la forma de responder ante eso. Otra cosa importante también, usted menciona, si nos enfermamos, vamos a comer a un restaurante y nos sentimos enfermos, muy importante es que ustedes no solo hagan la queja acá, sino que si necesita ir al doctor, está muy enfermo, por supuesto, tenga la, el, el cuidado médico que necesita de inmediato, porque el Departamento de Epidemiología aquí en el Distrito de Salud del Sur de Nevada trabaja con nosotros para investigar estos asuntos cuando ya más de una o dos, tres personas empiezan a enfermarse de la, del mismo lugar. Tenemos que combatir ¿verdad? eso de raíz y tenemos que también pararlo. Y nosotros no obtenemos datos suficientes y datos no están presentes. Nadie quiere estar enfermo, por lo general la gente que se enferma mal va inmediatamente a querer dar información sobre qué es lo que comieron, cuándo fueron al restaurante, qué es lo que comieron, en fin, esos datos son importantísimos para, para hacer los estudios necesarios. Nadie quiere que las personas se enfermen, tampoco queremos como inspectores nosotros eh, asustar a todo el mundo y decir no vayan a comer aquí, no vayan a comer allá porque también hay que tener Digamos un poquito de, hay que disfrutar un poco la vida, obviamente. Pero si está preocupado y en general eh, ha visto a lo mejor cosas en la televisión de ciertos restaurantes y se quiere asegurar, puede ir a la aplicación que nosotros también tenemos disponible, donde puede chequear el nombre del restaurante, porque la información que nosotros obtenemos cuando hacemos inspecciones es pública. Entonces, al chequear ahí, le va a decir inmediatamente si el restaurante ha obtenido A's o B, O sea, una A es lo que siempre quiere ver, ¿verdad? Una B no tan bueno, a lo mejor alguien se equivocó, algo anduvo mal en ese momento de la inspección, una sella, ya, eh, digamos, o varias C's en un año, obviamente que no, no le eh, recomendaría asistir a un restaurante así. Cosas que pudiesen, eh, como quien dice, levantar una bandera roja así y decir, oh, no quiero comer acá, eh, por lo general, uno necesita asegurarse que la persona que está sirviendo la comida verdad, tenga por lo menos lo mínimo de... De, de, que se vea saludable en el sentido de que esté usando, digamos, ropa que no que no eh, limpia, ¿verdad? Que no tenga contaminación de la comida. Nuevamente, el dedo, por ejemplo, en el plato, tocando su comida, ya sería una forma de que, oh, o sea, no, no está bien. La persona tiene que llevar esa comida a la mesa sin tener ninguna contaminación de ese plato. Otras cosas también que podría usted ver es si ve algo extraño en la cocina, en fin, o, o si por algún motivo una comida que ustedes le sirvieron y que no era lo que pidió, ¿Verdad? Se la dan a otra persona y no se devuelve a la, a, a, a la cocina para ser eliminada.
0: Se me ocurre igual, ya mencioné un poco de eso, pero si vemos pues cucarachas, o, ¿qué right. hacemos? Right. O sea, porque sí, sabemos bien. que está mal, uh -huh. pero decimos, okay, o sea, le llamo, o voy yeah. directamente al distrito de salud, yeah. o me quejo con el yeah. gerente. Bueno, nosotros siempre,
1: varias de estas quejas incluyen, mire, la comida yo la pedí de una forma y no llegó de esa forma, o hay cucarachas, ¿verdad? O la gente está cocinando en condiciones no sanitarias, en fin. Usted como cliente no va a poder ir a la parte de atrás de la cocina, pero sí puede ver alrededor del, del restaurante, ¿verdad? Si las murallas están sucias, eh, si va al baño, por ejemplo, um, y ve que no está sido, no se está limpiando constantemente eso, ¿verdad? Esa es una indicadora que el, a lo mejor la parte de atrás de la cocina no está limpia tampoco. Eh, si ve gente, hay muchas de estas cocinas en restaurantes donde la gente puede observar a la, a la gente cocinando, ¿verdad? Mm -hmm. Son open kitchens, mm -hmm. son cocinas abiertas al público. Entonces, si ve gestos como que la persona que está cocinando se lleva la mano a la cara, la mano al pelo, en fin, y sigue cocinando, bueno, eso ya es otra indicadora verdad de, de ese tipo de cosas. Eh, cucarachas, eh, moscas, en fin, cualquier tipo de insectos, eh, por supuesto que no es una buena señal. En absoluto. Si se ve una, hay más de una.
0: <risa> eso sí, y qué desagradable es, pero es bueno saber lo que uno tiene que hacer, porque son casos que, sí. pues, nos han sucedido, y verdad, y decimos, pues, ¿por dónde empiezo? Uh -huh. ¿Qué asco? Uh -huh. Lo primero que quiero es salirme de ahí y, y también, desde luego, proceder correctamente. Para eso estamos haciendo Cafecito con Luz. Y otras dos preguntas que tengo para usted, Aminta, es con relación a cuando nosotros somos los que queremos vender los alimentos, digamos, de manera... Informal porque son las fiestas uh -huh. y decimos, pues, me voy a poner a hacer, no sé, unos tamales o alguna otra uh -huh. comida especial por las fiestas. Y la otra y última pregunta es en relación a ya tener nosotros la intención de poner un restaurante de una manera más formal.
1: Uh -huh. Entonces, partamos por la primera eh, un restaurante la, de la forma más formal, eh, lo importante es que una vez que ya tenga la localidad escogida, ¿verdad? O tenga algún contrato de arriendo con la persona y ya tenga una idea de la dimensión y de qué equipos va a tener dentro de la cocina y qué tipo de comida va a cocinar, tiene que dirigirse a nuestras oficinas en rancho. Eh, el teléfono es 702-759-1258 siete, siete, para hacer una cita para lo que le llamamos el plan review, que sería el, la, el, 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 la revisión de planos del restaurante. La primera visita eh, seguramente que le van a cobrar, ¿verdad?, por el permiso de salud. Y después viene todo el proceso de eh, asegurarse que los equipos que usted tiene son los adecuados hasta que se le haga el, el, la finalización, digamos, de esto y usted puede abrir y ya puede eh, traer su comida y empezar a cocinar. O sea, es un proceso largo, pero por supuesto que se puede hacer. Si usted tiene el dinero, ¿verdad?, para mantener su restaurante y asegurarse que todas las cosas están siendo compradas como necesita, la mantención de los equipos, yo le recomiendo, por supuesto, que, que siga sus sueños. Eso es absolutamente cierto. Ahora, para cocinar en la casa, ahí hay algunos peros. Eh, nosotros aquí en el Distrito de Salud del Sur de Nevada solamente aceptamos, y en este condado y en muchos de los otros condados de, del país en general, el caso nuestro es el Cottage Food Program. Es un programa que se llama Cottage Food, como el cottage, como el queso, y, y le permite a usted hacer algunas cosas en su casa y venderlas, pero venderlas directamente al público. O sea, no puede vender a través de la internet ni puede vendérselo a otro restaurante para que el restaurante lo sirva a sus clientes, ¿verdad? Y, y hay dos grandes peros ahí. Primero es que tiene que estar registrada con nosotros y decirnos qué es lo que pretende hacer. Y segundo, pagar el, el, el registro, que no es mucho dinero, me parece que son un poquito más de 100 dólares. Eh, y la otra parte es que son solamente son ciertos alimentos lo que usted puede hacer en su casa. O sea, usted luz mencionó tamales, bajo ninguna circunstancia tamales podría vender. Se pueden vender cosas como, por ejemplo, eh, de repostería, ¿Verdad? Galletitas, o si usted está haciendo nueces que están caramelizadas, cosas así de poco, poco riesgo, ¿ok? So, todos esos alimentos que nombramos al principio, que tienen alta proteína, como las carnes, o los lácteos, o donde usa huevos, eh, a no ser que sea una repostería, no puede venderlas eh, de esa forma. Le, no va a tener el permiso.
0: Sí, y aunque sea entonces a menor escala, como uh -huh. pone el ejemplo usted de algo, uno, las galletas, algo pequeño, de todas formas tienen que venir aquí o, o sea, hablarles, ¿no?
1: Exactamente, porque dentro de la aplicación y del el registro con nosotros, de que usted va a, preparar su comida en la casa, va a haber un cuestionario de eh, seguridad de los alimentos para saber si la persona que está haciendo la comida o estas galletas, en fin, tiene algún conocimiento al respecto, eso lo va a tener que pasar, no es muy difícil, pero um, parte del registro indica que usted es responsable por cualquiera investigación con respecto al CDC o nosotros, si hay alguien que se enferme por la comida que usted hizo. Porque usted tiene que pensar que en la casa a veces hay animalitos, verdad, hay gatos o perros, eh, las condiciones nosotros no las estamos viendo y las personas que hacen esta comida en la casa nosotros no inspeccionamos. Por lo tanto, se hace 100% responsabilidad la persona que lo está haciendo. Pero son cosas de bajo riesgo, ¿me entiende? Dulces, ese tipo de cosas.
0: Perfecto, y bueno, pues ya para, digamos, cerrar este cafecito con luz, Aminta, las recomendaciones de mantener nosotros mismos nuestra eh, limpieza, no solamente por obvias razones de lucir bien y de oler rico, sino también por eso, porque pues podemos… Eh, enfermar a otras personas, si no tomamos unas precauciones adecuadas tan simples como lavarnos las manos, ¿no? Exacto.
1: El lavarse las manos y chequear la temperatura de la comida con un termómetro, creo yo que son las número uno, porque al cocinar algo usted realmente está destruyendo la mayoría de las bacterias eh, o otro tipo de organismos que estén en la comida, por lo tanto, le ha dado lo que le llamamos nosotros un kill step, un, un, un digamos una parte en donde está matando todas estas bacterias, pero lavándose las manos, usted evita que los viruses no entren a la comida y después lleguen a ser ingeridos por nosotros y ahí se van a multiplicar en nosotros. El norovirus o norovirus es uno que causa la mayoría de las enfermedades en la gente. Es un virus que bien poco reportado es porque dura 24, 48 horas nomás. La persona se va a sentir muy mal con vómito, diarrea, a veces un poco de fiebre, a veces no. Los síntomas aparecen dentro de 12, 24 horas. El problema es que después de dos horas usted ya está bien y ya no fue al doctor y nunca se supo, ¿verdad? Y esos son virus pasados de la persona que no se lavó las manos Right? y que obviamente en algún momento usó el baño y, y está manipulando alimentos. Así que tenemos que, número uno, lavarnos las manos cada vez que empezamos la preparación y cada vez que cambiemos la tarea. Si está de repente preparando vegetales, que los tiene que, por supuesto, lavar, y ahora va a tocar, ¿me entiende?, otra cosa, un plato que está listo, por supuesto que tiene que lavarse las manos. Y en especial de ir de algo crudo a algo
0: cocido. Hay que aprender desde cómo lavarse las manos y nos da recomendaciones el Distrito de Salud, enjuagarnos las manos con agua corriente tibia, aplicar jabón, o sea, no nada más el agua, <ríe> frotar vigorosamente durante al menos... 15 segundos, al menos 15 segundos, enjuagarnos con agua corriente que esté tibiecita, secarnos inmediatamente con toallas de papel desechables. Ahora, ¿cuándo nos lavamos las manos? ¿Cuándo debemos hacerlo? Pues cuando entramos a la cocina... Desde ahí, después de tocarnos la cara, el pelo, la piel, no creo que todos lo hagamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya estamos aprendiendo. <risa> después, obviamente, está así, de, después de usar el baño, después de manipular productos animales crudos, como ya nos informaron, uh -huh. después de sacar la basura o limpiar, y después de manipular, y esto está aquí con mayúsculas en la información, cualquier cosa sucia. Así que estas son las recomendaciones del de Distrito de Salud del Sur de Nevada y bueno yo le agradezco mucho a Minta por informarnos acerca de todo esto en estas épocas donde lo único que queremos hacer es eh, relajarnos, pasar muy buen tiempo con la familia y desde luego disfrutar alimentos deliciosos por la época y le agradezco mucho entonces esta información.
1: Muchas gracias a la invitación nuevamente espero que haya sido algo que, le, que lo utilice la gente, ¿verdad? Y que se aprenda un poquitito más cada vez sobre eh, salud pública y cómo mantener la comida eh, sana es también importante a ve de vez en cuando si tiene internet o si tiene computadora, visítenos porque hay varias páginas que son de mucha ayuda y están en español
0: Excelente información, muchas gracias de nuevo a Aminta Martínez, especialista en la salud ambiental en operaciones de alimentos con el Distrito de Salud del Sur de Nevada Y gracias también a usted por tomarse este tecito, este cafecito con luz con nosotros y pues desde luego desearle que se pasen unas fiestas muy agradables, muy sanas como acabamos de, de escuchar Y pues también el año hay que reflexionar en lo que hicimos y en lo que viene, que el año que entra sea mucho mejor todavía
1: Exactamente, feliz navidad para todos y un lindo año 2018
0: de Nevada Independent en español, nuestro Estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias a todos.